0: Nordian pääanalyytikko jan Gieri, Geeri, mitä mieltä sinä olet tällä hetkellä EU-talouden tilasta? No, tällä hetkellä hän näyttää
1: hyvältä, jos katsotaan lyhyttä tähtäintä. No muutaman vuoden tähtäimellä, että kyllähän talouden nousukausi menossa ja silloin kaikki näyttää aina paremmalta. Että riskinähän siinä on aina se, että nousukauden huumassa unohdetaan kaikki ne alla olevat ongelmat, jotka menee vähäksi aikaa piiloon ja sitten niin ollaan ehkä... Osittain tekemässä nytkin.
0: Miten nyt Euroopassa pitäisi tehdä, jos me haluttaisiin varautua siihen seuraavaan takaiskuun tai sitten jatkaa tätä nousua?
1: No kyllähän ei tietenkään voi liikaa yleistää, mutta lähtökohtaisesti useimmissa Euroopan maissa niin talouden rakenteet on pielessä. Voidaan puhua yksittäisistä maista euroalueen sisällä. euroalue tuo tavallaan omat vaatimuksensa, mitä harva jäsenmaa oikeastaan täyttää. Tai sitten voidaan puhua laajemmin siitä Euroopasta, että niitä, mitkä ei ole tavallaan euron tuomia rajoitteita. Mutta kyllä lähtökohta on se, että harvan Euroopan maan talous toimii tehokkaasti.
0: Edes Saksan.
1: No edes Saksan. Kyllähän jos Saksan tilannetta ajattelee, niin heillä on kyllä kilpailukykyinen... Talous, Mutta eihän heidän kotimarkkina toimi mitenkään tehokkaasti ja semmoiset ylijäämät, mitä Saksan talous tällä hetkellä tuottaa, niin voi miettiä, että kuka siitä sitten hyötyy, että hyötyykö saksalaiset itsekään. käytännössä se tarkoittaa taas sitä, että kun heillä on huima kauppaylijäämä, niin he rahoittaa sitten muiden maiden kulutusta. Et Saksan kaltaiselle maalle, niin kuin Suomenkin kaltaiselle, niin on tervettä, että varmaan pitäisi olla ylijäämäinen tase, että kun ikääntyvä väestö, niin pitää jonkun verran luoda niitä puskureita, mutta se mittaluokka, mikä Saksan ylijäämillä on, ja ottaa huomioon Saksan koko, niin se,
0: se on... nyt mitä tällä hetkellä?
1: No siis jos puhutaan, ei, ei se nyt ihan oo, mutta että, että jos puhutaan 10 prosenttia BKTsta vaihtota se ylijäämä, niin onhan Saksa. se ihan liikaa. Ei, ei se ihan niin, se on Saksalla, mutta sitä luokkaa.
0: No mitä Saksa voisi tehdä sun mielestä? Mitä sen kannattaisi tehdä, jos se haluaisi tän käyttää oman maan kansalaisten hyväksi?
1: Kyllähän Saksan pitäisi tukea sitä kotimaasektoria enemmän. Julkisella puolella julkisia investointeja on vähätelty. Että, että tavallaan se, että, että, että jos edes valtio ei usko siihen oman maan tulevaisuuteen, niin kyllähän se kertoo paljon. Että kyllähän saksalaiset yrityksetkin sitten miettiä, että rakentaako ne tehtaan Saksaa vai, vai niin kuin jonnekin muualle. Niin siihen varmasti osittain vaikuttaa se, että missä kunnossa esimerkiksi Saksan infrastruktuurin tiet ja No noin, entäs
0: noin Saksan palkkataso? Sitähän aina sanotaan, että siellä pitäisi nostaa palkkaa, mutta mit, eihän valtio voi mennä nostamaan yrityksissä palkkaa, ellei sitten ole Siis pitäisikö sen nyt siinä nostaa palkkatasoa julkisella puolella?
1: No, mun mielestä ei, ei sen pitäisi lähteä niin kuin suunnannäyttäjäksi, että palkamaksuvara lähtee tuottavuudesta, mutta että, että jos Saksassa yrityksillä menee hyvin, heillä on varaa nostaa palkkaa, niin kyllä silloin tämän yrityksen menestyksen pitäisi heijastua palkkatasoon.
0: No mitä muut maat EU-ssa? Mitkä, mitkä sinusta pomppaa siellä niin kuin kummallisuuksina erikoisesti taloudenpidossansa? Hyvässä tai pahassa?
1: No, jos ei puhuta pelkästään pahasta, niin kyllä hyvässä mielessä, kyllä Ranska on menossa oikeaan suuntaan. Että kyllähän presidentti Macronin työmarkkinauudistukset varsinkin on menossa oikeaan suuntaan. No, hän on joustavoittunut Ranskan työvoimaa käytännössä, tehnyt sekä irtisanomisen että palkkaamisen helpommaksi, halvemmaksi, jolloin yleensä ajatellaan sitä, että, että niin kuin työntekijän kannalta epäreilua, jos hänet voidaan irtisanoa. Helposti, mutta meillä on kuitenkin yleensä esimerkkejä maista, missä kun työmarkkinat on joustavat, eli irtisanominen on helpompaa, niin myös palkataan pysyviin työsuhteisiin helpommin. No jos nämä muut
0: isot maat, tai nämä muut merkittävät maat, jotka nyt heiluttaa EU-ta, jos heiluttaa Italia, Espanja?
1: No Espanjassa tuli kanssa hyviä uudistuksia silloin pääministeri rahoin ensimmäisellä kaudella. Valitettavasti niin tämä uudistusrumpa jäi siellä oikeastaan täysin kesken poliittisista syistä, että nythän heille, siellä on heikko vähemmistöhallitus, joka ei käytännössä ole tehnyt vuosikausin enää mitään uusia uudistuksia.
0: Mutta saat sitä mieltä, että sitä Espanjan romahdusta ei nyt tarvitse enää pelätä?
1: No ei samalla tavalla. Että kyllä silloin niin kriisin jälkeen Espanja sai työmarkkinoille lisää joustavuutta. Espanja sai pankkijärjestelmän paljon parempaan kuntoon. Ei tarkoita, että Espanjan talous olisi nyt euroalueen mallioppilas, mutta, mutta niin ne pahimmat ongelmat saatiin että kyllä Espanja on päässyt esimerkiksi pidemmälle kuin Italia. Espanjan ongelmat oli oikeastaan, no totta kai siellä oli tämä rakennussektori, joka nyt ehkä edelleenkään ei ole kovin vahvassa hapessa, mutta se liittyi pankkijärjestelmään, että pankeilla oli hirveästi ylikapasiteettia ongelmaluottoja, kustannusongelmia. Sitähän on, on saatu kuntoon, että pankki, pankkijärjestelmä on toisaalta pääomitettu ja sitten toisaalta taas että siellä on tullut paljon pankkien yhdistämisiä, että tavallaan sitä ylikapasiteettia ei ole enää yhtä paljon. Italia? Italia on paljon huonommassa hapessa. Että Rensin aikana saatiin näitä työmarkkinauudistuksia vähän alkuun. Päästiin tässä konkurssilainsäädännössä pikkasen eteenpäin. Mutta kyllä ne jäi vähän puoliteihin, että loppujen lopuksi ne työmarkkinauudistuksetkin vesittyivät aika paljon. Et vähän päästiin eteenpäin, mutta ei suinkaan riittävästi.
0: Mikä
1: se ongelma siellä on. No lainsäädännön ongelma on se, että se liittyy tähän pankkijärjestelmään aika läheisesti. Että jos sulla on pankilla on huonoja luottoja, jotka halutaan siivota sieltä taseesta pois, ja usein näiden luottojen vakuutena on jotain reaaliomaisuutta, Niin se konkurssilainsäädännö tarkoitti sitä, että että oliko se nyt keskimäärin seitsemän vuotta kesti, että tämä vakuus saadaan realisoitua. Niin siitä on aika helppo lähteä arvioimaan se, että että voidaanko tätä huonojen luotteen ongelmaa hoitaa nopeasti, siivota niitä luottoja pois, jos se vakuuden realisoinnissa kestää seitsemän vuotta.
0: No miten sä näet sen Italian pankkijärjestelmän, kuinka iso ongelma se on? Siihen nähden, että jos Euroopassa halutaan pankkiunion, niin, pankkiunio, niin ehtohan on ainakin Suomen mielestä se, että pankkien pitää olla semmoisessa kunnossa, että ne ei heti kaadu, jolloin tämä yhteisvastuu ei heti laukea. että Siinä on muun mm. muassa Suomen pankit Nordea myös takaamassa näitä talletussuojaa.
1: Näyttää, että se on lähes ylitse ongelma tällä hetkellä. Että jos ajatellaan, että se kolmas pilari, se yhteinen talletussuoja tulisi, niin... Ei, ei se nyt näytä täytenä ratkaisuna, niin ei näytä tulevan, että, 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 että niin kuin siitä tulee vain jonkunlainen heikko välimuoto pankkiunioon siitä talletussuojasta.
2: Että... Pankkiunionin perusideahan on se, että siinä ovat jäseninä kaikki euroalueen maat ja lisäksi ne EU-jäsenmaat, jotka haluavat osallistua pankkiunioniin Ja
0: se aikoinaan perustettiin vastauksena rahoituskriisiin, mutta onko
2: pankkiunionista mitään hyötyä, jos siihen ei tule tätä talletussuojaosuutta? Nordean pääanalyytikko Jan Van
1: On sitä mitään hyötyä. Siinähän on kolme pilaria. Ensimmäinen on se yhteinen valvonta. Sehän meillä on aika hyvin paikallaan.
2: Mutta
0: meillä on tavallaan, meillähän on ollut jo valvontoja. Usko, miten, minkä takia tämä valvonta nyt olisi niin kauhean hyvä, kun oli just tämä pankkivalvonta ennen tätä suurta pankkikriisiä, joka san, jolloin oltiin, niin kuin, että joo, ei tässä mitään, kaikki on hyvin, sitten oho, pankit menee nurin. Sitten meillähän on maa Miten tarvitaan vielä jotakin pankkivalvontaa, etenkin tämä pankkivalvonta, että nämä stressit ainakin pieleen?
1: No siellä on, siellä on aika paljon tämmöistä liikkumavaraa siitä, että, että niin kuin miten tämä valvonta tapahtuu. Ett, että se, mitä tämä valvonta nyt toivottavasti olisi tuomassa, että on yhteiset pelisäännöt, että kaikki pankit toimii silloin samoilla säännöillä. Että vaikka niin kuin kaikki implement, on implementoinut esimerkiksi Baselin kakkossäännöksiä silloin, niin siellä oli kuitenkin... Hyvin paljon eroja on niin nähty, että se miten Italian viranomaiset tulkitsi sitä, niin selvästi on ollut aika paljon erilainen kuin miten Suomen viranomaiset esimerkiksi tulkitsi et, et
0: on sitä.
1: Mutta kyllä tämä vähän vesittyy, tämä valvonta-aspektikin siinä mielessä, että nythän EKP ehdotti sitä, että miten näiden ongelmaluottoja tultaisiin jatkossa kohtelemaan. Ja nyt näyttää siltä, että he ovat tätä ehdotusta takaisin, koska italialaiset poliitikot lähti vähän liikaa asiasta. Eli... Ja tämä oli vain ensimmäinen askel. Tämä koski vain uusia ongelmaluottoja ja, ja seuraavaksi oli tulossa sitten nämä vanhat. Niin jos ei päästäisi nyt näitä uusia, niin ei varmasti päästä sinne vanhoihin. Ja... Se EKPn ehdotus uusista oli se, että, että oliko se muistaakseni kahden vuoden aikana, kun tuli tämmöinen ongelmaluotto, niin se pitäisi käytännössä alaskirjata kokonaan pois. Se
0: jää pankin tappioksi sitten? <suhun> Joo.
1: Ja sitten voihan olla, että sitten jos sitä saadaan perittyä, niin, niin sitten sieltä saadaan hyvää, mutta että siellä ei olisi tämmöistä niin kuin epävarmuutta. Ja tämähän ei italialaisille käynyt. Kyllähän Italia pelkää sitä, että toisaalta että, että niin kuin tämä resoluutio, pankkien kriisiratkaisu, no. pitäisi tarkoittaa sitä, että valtio ei ole enää siellä pääomittamassa, vaan että silloin mennään tämän resoluution kautta. Eli pankki. Eli velkojat, jotka Italiassa usein on sitten esimerkiksi eläkesijoittajia, jotka joiden eläkerahat on siellä kiinni, että he joutuisivat kantamaan sen kustannuksen. Ja tätähän Italiassa pelätään, että, että, että sieltä tulisi sitten seuraavissa vaaleissa varmaan aika kova takki, jos niin tällaista vähittäissijoittajaryhmää kohdeltaisiin kaltoin. Että et silloin, kun näitä sääntöjä on luotu, niin se ajatuksena oli se, että, että, että niin ne, jotka sijoittaa pankin velkaan, on suuria instituutioita, jotka ymmärtää ne riskit, mutta sitten kun meillä on,
0: Myydään myös että niin, niin.
1: Et kyllähän näitä on varmaan jossain määrin tehty ehkä kaikissa maissa, mutta niin it- italian kaltaisissa maissa, niin se on korostunut, että et siellä hyvin merkittävä osa on tällaisia sijoittajia.
0: Se pankkiunion, niin siinä on siis kolme pilaria ja sä oot mieltä, että ne kaikki pilarit pettävät.
1: Niin, siis yhteinen valvonta on se ensimmäinen pilari. Siinähän me ollaan kaikista pisimmällä. Ja siinä kyseenalainen on nyt se, että tätä EKP-valtaa on vähän ruvettu kyseenalastamaan sitä, että saadaanko esimerkiksi yhteisiä sääntöjä siitä, miten ongelmaluottoja kohdellaan. Eli tarkoitus oli
0: se, että EKP valvoo pankkiunionissa näitä, paljonko pankkeilla on ongelmaluottoja, ja nyt esimerkiksi Italia pullikoi sitä vastaan jo.
1: Niin, he pullikoi sitä vastaan, että EKP nyt olisi luomassa uusia kriteerejä siitä, että miten tehokkaammin alaskirjataan nämä ongelmaluotot. Ja Italiahan on kyseenalaistunut sen, että he on sitä mieltä, että EKP valtaa tehdä tätä, että se pitäisi olla niin lainsäätäjä, joka tekee nämä lait, eikä niin regulaattori.
0: Ja toinen, pilari.
1: toinen pilari on tämä kriisiratkaisu, eli käytännössä miten toimitaan pankkien kanssa ongelmatilanteissa. Ja tässähän nyt taas Italian esimerkki näyttää, että niinku tätä uutta kriisiratkaisukehikkoa ei noudatettu, kun oli näissä, näiden pienempien pankkien kyse.
0: Eli tarkoitus oli se, että ne, jotka on rahoittanut pankkia, ne, ne kärsii nahoissaan, jos tulee ongelmia, mutta koska siellä on eläkeläisiä rahoittanut, niin Italian sisäpoliittista syystä ei voinut suostua tähän, vaan meni ominen rahoinen auttaan ottaa pankkeja ja se vesitti nyt. Tämä, mutta hauttaako se, että se vesitti sen, koska ei ennen niin vielä sillä voimassa?
1: Niin, no siis oli, oli taas ennakkotapaus siitä, että, 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 että mitä sitten kun isompi pankki on seuraavaksi vaikeuksissa, niin onko mitään syytä olettaa, että tilanne olisi erilainen?
0: Italiassa, koska siellä on tämä rakenne.
1: Niin, no mä en, mä, kyllä mulla on omat epäilykseni, että, että jos Saksassa iso pankki ajautuu ongelmiin, niin noudatetaan kriisiratkaisua.
0: Onko sielläkin eläkeläisten rahat?
1: No ei, ei ei. ei onko siellä
0: ammattisijoittajien rahat?
1: Siellä on ehkä enemmän ammattisijoittajia, mutta että valtiolla saattaa olla sitten ehkä huoli, että suostuuko nämä sijoittajat sitten, kun on, on tehty tämä, niin rahoittamaan niin.
0: Enää ikinä sijoittaa. Onko se mitkä muut maat kuin Italia on tehnyt tämmöisiä ongelmallisia temppuja näiden kahden pilarin suhteen?
1: No Espanjassa oli myös yksi tapaus, se ei ollut ehkä ihan yhtä suora, suoraviivainen, että siellä loppujen lopuksi saatiin kuitenkin myytyä se pankki toiselle pankille, mutta kyllä sielläkin niin kuin valtio oli mukana siinä, että se ei ollut ehkä ihan yhtä selkeä. Ja sit onhan meillä niin kuin, esimerkiksi Hollannissa on käytetty pienemmän pankin kohdalla tätä kriisiratkaisumekanismia, jossa mentiin niin kuin ihan sitten sen kirjaimen mukaan. Mutta kun nämä, nämä on niin kuin, ehkä nimenomaan tämmöiset, ajatus on se, että pienempien pankkien kohdalla tämä on helpompi tehdä kuin taas sitten isojen. Niin iso, no
0: mikä se kolmas pilari oli?
1: Kolmas pilari oli sitten tämä
0: talletussuoja,
1: jossa ei ole edetty vielä kovin pitkälle.
0: Ja siinä ei ehkä, sä oot sitä mieltä, että siinä ei nyt välttämättä edetäkään?
1: No ei, ei jos ei näitä kahta ensimmäistä saada kuntoon, että et, et jos niin kuin, siinähän on Pohjois-Euroopan Euroopan mailla on ollut, Ehtona nimenomaan se, että vanhat ongelmat pitää
2: siivota ensin pois, ennen kuin voidaan taata mitään yhteisesti. Mutta kannattaako sitten Suomen tai Pohjoisten maiden olla sellaisessa pankkiunionissa, jossa on näin paljon ongelmia? Nordean pääanalyytikko Jan van Geri. Onhan
1: se aika mätä omena sillä tavalla, että jos ei sitä... Tulehtunutta osa ala valmiita korjaamaan aikaisemmin, niin kannattaako sitä koko omenaa mennä takaamaan sitten? Et, et niinku. Siis sitä näitä niin. sitä Suomihan on pankkiunionissa, ja mun mielestä Suomen no, ei, kannattaa... Eihän ei
0: se nyt tavallaan, se homma on kesken? Se Minä homma on itse, on Aina tuu niin että me ollaan.
1: No siis kyllä me ollaan pankkiunionissa, se on selkeää, no, mutta me
0: hypätä sieltä pois?
1: No, se ei ole mun mielestä realistinen vaihtoehto.
0: Mutta me voidaan viivyttää sitten vaihtoehto. No me
1: voidaan, mun mielestä se oikea tapa on pyrkiä vaikuttamaan siihen, että mä haluaisin, että siitä tulisi tehokas pankkiunioni, koska mä uskon, että tehokas pankkiunioni olisi Euroopan tulevaisuuden kannalta positiivinen, mutta se pitäisi nimenomaan sisällään sen, että tällaiset Italian politikot ei pääse siellä huutelemaan ja vaikuttamaan. Että mun mielestä siihen suomeen ei kannata mennä mukaan, että Italia vesittää ensin, tai ei pelkästään Italia, mutta mutta niinku, no Italia varmaan ollut se jäännäkään, mutta kyllähän niinku Etelä-Euroopassa niinku niin. yleisesti.
0: Selvällä suomen kielellä sä sanot nyt näin, että Suomen kannattaa viivyttää sitä, että tämä että niinku realisoituisi nämä pankkiunionin sitomukset.
1: No mun mielestä Suomen pitää aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan siihen, että saadaan tämä pankkiunioni niin toimivammaksi. Mun mielestä Suomi ei ole nyt sitoutunut vielä niinku mihinkään, eihän, eihän Suomi takaa siellä kenenkään.
0: No mitä sä oletat, että koskaan Italian pankit olisivat siinä kunnossa, että me voitaisiin lähteä keskinäisiin vastuisiin pankkionionissa, mikä olisi se perusidea no, pankkien keskinäisiin, mun, pankkiin. Mun, pankkiin keskinäisiin mun mielestä
1: silloin pitäisi saada, nää, niin kun, että viimeaikainen käänne on ilman muuta huonompaan suuntaan se, että jos ei lähdetä aktiivisesti parantamaan sitä tilannetta, Kyllä, niin silloin kestää varmasti vuosikaudet. Siis kymmeniä. No, en tiedä kymmeniä, mutta että sanotaan, että helposti viidestä kymmenen vuoteen.
0: No, kun Nordea muutti Suomeen Ruotsista, niin sitähän kuitenkin sanottiin, että Nordea muutti pankkiunionin perässä Suomeen. Että et hurraa, jos meille tulee joku kupru, niin maksajia löytyy ympäri EUn plus. Sitten pankkiunionissa nämä pankin omat pääomavaatimukset suhteessa siihen, mitä se nyt lainaa ulospäin, niin ne on pienemmät kuin esimerkiksi, mitä Ruotsi oli siellä ideoimassa. Eikö se näin mennyt?
1: No, mä en ota kantaa siihen itse Nordean tilanteeseen, mutta sillä tavalla, että pankki, joka toimii pankkiunionissa ja toimii muissa maissa. Maissa tavallaan on helppo ymmärtää sillä tavalla, että jos on vain yhdet säännöt, joita tämä tarvitsee noudattaa sen sijaan, että on monet säännöt. Ja kyllähän se on totta, että jos miettii esimerkiksi Pohjoismaiden kaltaisia maita, että sulla on yhdessä maassa toimiva pankki, millä on sitten kuitenkin suhteellisen iso tase, niin se, että tämä riski keskittyisi yhteen maahan versus pankkiunionin laajemmille hartioille, niin onhan siinä aika suuri ero. Mutta se, se resoluutio, eli pankkien ratkaisu kehikossahan on hyvä muistaa se, että, että siinähän ei ole tarkoitus tulevaisuudessa, että valtiolta tulisi rahaa ollenkaan. Siinä on tarkoitus tehdä se bailin, eli käytännössä, että pankkien velkojat pois ne tallettajat, jotka on sitten talletussuojan piirissä, niin että käytännössä heidän velkansa konvertoidaan osakepääomaksi. Eli vaihdetaan, et, et niin kuin se, että et, jos olet aikaisemmin omistanut velkakirjan, joka olisi maksettu sitten takaisin, niin se muuttuukin osakkeeksi. Ja osakkeessa on lähtökohtaisesti paljon suuremmat, suuremmat riskit, että osakkeen teille maksetaan takaisin viimeiseksi. Ja jos me oltaisiin katsottu tässä eurokriisin, finanssikriisin aikana, jos meillä olisi ollut nämä säännöt voimassa, niin siellä ei olisi ollut kovin montaa tapausta, missä olisi tarvittu ulkopuolista pääomitusta enää
0: ollenkaan. Eikö, eikö tämä sun on, että sä seuraat niinku tavallaan maailmanpolitiikkaa, ja mit, mitä tästä voi aiheutua millekin?
1: Kyllä se menee näin. Ja
0: no, Yhdysvaltojen ja EUn kohtalon yhteys. Siitähän on puhuttu viime aikoina, mutta miten sä sen näet? Koska siellähän on aika kiinnostavia asioita, jotka saattaa heijastua EUhun. Että tai heijastuu tietenkin tämä T-tipin kaatuminen, tämä USA ja eu välisen vapaa- kauppa- ja investointisuojasopimuksen kaatuminen, oli tietysti kiinnostava, joskin jollain lailla ehkä odotettu, koska alkoi olla jonkunnäköistä T-tip-väsymystä täällä puolella, Atlantin varmaan sielläkin puolella. Ja sitten tietysti nämä protektionismin aallot ja sitten nämä kauppasota, joka on tietysti vähän samaa asiaa, niin miten se näet, miten siis USAn talous ja USAn teot, ja meidän keskenäiset suhteet heijastuu meihin ja ehkä maailmantalouteen ja sitten taas meihin.
1: Kyllähän ne heijastuu vahvasti. Jos protektionismi on oikeasti nousussa, niin siitä kannattaa olla huolissaan. On se nousussa. Se, on, se oli nousussa ennen Trumpia. Jos katsotaan kauppaa rajoittavien tekijöiden määrää, niin ne oli oikeastaan jo nousussa ennen
0: Trumpia. Ja protektionismi on siis sitä, että suojataan kotimarkkinoita, ulkomarkkinoita tulleilla vai sitten keksitään jotakin, että kun teillä on tämmöiset siniset pyörät autossa, niin täällä pitää olla punaista ja meidän markkinoille. Jotain tämmöistä.
1: Sen tyylistä, joo. Mutta varsinkin Suomi korostuu oikeastaan tossa, että Suomi elää kuitenkin kaupasta. Mä en ole vielä hirveän huolissani niin kauan kuin tämä nokittelu on Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä. Mutta jos EU vahvemmin joutuu tähän mukaan, niin kuin esimerkiksi on jo joutunut näiden teräsi- ja alumiinitullien kautta, niin sitten tässä niin puhutaan suuremmista asioista. Nyt, nyt nämä toimet, mitä on ilmoitettu Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, niin ne melkein hukkuu sinne virhemarginaaliin, vaikka ne toteutuisikin niin kasvumielessä. Nyt kun ollaan hy- 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 niin kun mutta se toinen huolenaihe on se, että, että niin nyt, jos protektionismi nousee tällä tavalla nousukaudella, yleensä se materialisoituu vahvasti silloin, kun taloudella menee huonommin. Niin jos nyt nousukaudella tehdään näin, niin tilannehan voi käristyä aika paljon lisää laskukaudella. Oletetaan se... että siellä on sama presidentti Yhdysvalloissa edelleen. Ja
0: sama idea. No luuletko, että se auttaa? Että se protektionismi, mistä kuitenkin sanotaan, että jos maalla menee huonosti, niin se, esimerkiksi kehittyvillä mailla, niin on ihan hyvä idea. Jos ei vielä mene siis hyvin, niin pitää sellaista protektionismin muuria, että se oma talous pääsee suojassa kasvamaan ja kehittymään.
1: Mun mielestä on ihan täysin eri asia puhua kehittyvästä pienestä taloudesta, jossa niin kuin joissain tapauksissa voi olla perusteita antaa sen kotimarkkinan kehittyä, kun sitten taas jättimäisistä talousmahdeista, jos niin kuin Yhdysvalloissa jos sitä Trumpin politiikkaa ajattelee, niin hän haluaa suojella sektoreita. Hän kuvittelee, että työpaikat, jotka on joskus lähtenyt Aasiaan, että ne palaa takaisin tämän protektionismin seurauksena. Kun jos ajatellaan, että niitä työpaikkoja ehkä palaisi takaisin, niin ei niitä ainakaan ihmiset siinä vaiheessa tekisi. Ne ehkä joskus hävisi sinne Aasiaan työntekijöiden muodossa, mutta koneina takaisin varmasti suurelta osalta. Kyllähän näennäisesti voidaan suojella yhtä tiettyä sektoria mutta että sitten jossain muualla tulee tappiota, no, esimerkiksi...
0: Mutta USA menee hyvin ja menee paremmin kuin EU. Siellähän on, tuotanto kasvaa enemmän ja talous kasvaa enemmän. On, onko tämä niinku Trumpista huolimatta vai onko tämä sama juttu kuin, että hän niinku Pohjois-Koreaan menee ja saa siellä aikaan ihan tuloksia, niin tämä jollain lailla tämmöinen, että vaan jotakin tekee eri kuin ennen, niin siinä on jonkinlaisen virkistävä vaikutus. No on. Se,
1: kun siis, kyllähän Trump on vauhdittanut kasvua. Et kyllähän silloin aika nopeasti vaalien jälkeen nousi ajatus siitä, että, että huomio keskittyi näihin hänen hyviin tai talouden kannalta positiivisiin seikkoihin. Ja kyllähän hän sai sen suuren... No, Verouudistus on ehkä aika pitkälle sanottu, koska siinä ei uudistettu verojärjestelmää niin paljon, että se oli enemmänkin verojen alentamista kuin verouudistusta, mutta verouudistuksena siitä puhutaan, niin kyllähän se tukee taloutta lyhyellä aikavälillä. Että sehän saatiin tuossa vuodenvaihteessa maaliin, eli käytännössä se suurin palikka, mistä Trump puhui kaikista eniten, oli se, että yritysverotusta alennettiin. Mutta samalla alennettiin kotitalouksien tuloverotusta, ja sitten samalla muutettiin tätä kansainvälistä yritysverojärjestelmää, että, se, että niin kuin Yhdysvallathan oli täysi poikkeus maailmantaloudessa, että siinä vanhassa järjestelmässä Yhdysvallat pyrkii verottamaan yhdysvaltalaisyritysten myyntiä riippumatta siitä, missä päin maailmaa se tapahtui. Ja lopputulos oli se, että, että niin kuin yhdysvaltalaiset yritykset ei kotiuttanut niitä voittoja koskaan, ne jätti ne sinne ulkomaille sen takia, että niitä olisi jouduttu maksamaan kaksinkertainen verotavalla, että se maksaa kerran siellä, siellä niin kohdemaassa ja sitten Yhdysvalloissa, niin nyt he muutti, muuttu tämmöiseen niin kuin alueelliseen verojärjestelmään vihdoin, että maksetaan vain kerran se vero. Että se oli niin kuin ehkä tämän uudistuksen positiivisin elementti. Siinä kohdassa voidaan puhua uudistuksesta oikeasti, mutta muuten kun Yhdysvaltojen verojärjestelmä on täynnä porsaareikiä ja, ja mahdollisuuksia ja puhutaan, että tarvitaan, paljon lakimiehiä, kotitaloudetkin tarvii lakimiehiä veronpalautuksen laskemiseen ja veroilmoituksen tekemiseen, niin tarkoitus oli yksinkertaistaa rajusti tätä verojärjestelmää, niin se jäi vähän tekemättä.
0: Nordean pääanalytikko Jan-Wan se sä olet kuitenkin sanonut, että 2020 tämä Amerikan... Sä et puhunut kai taantumasta, etkä lamasta? Sanoit sä, että kasvu kysehtyy? Ei, kyllä mä, kyllä mä puhunut taantumassa
1: 2020. Että...
0: Tantuma on kuitenkin se tarkoittaa sitä, että kasvu että menee negatiivisesti. Menee negatiivisesti niin, niin, käytännössä. Niin sitten pienenee.
1: Joo, eli talouden koko pienenee. Joo,
0: ja äh, sä oot sanonut, että tämä tulee tapahtumaan Yhdysvalloissa vuonna 2020, Suomessa vuonna 2020
1: joulukuussa. Joo, tai, tai avotaloudet kaupasta vahvemmin riippumaiset, kuten Suomi tai Saksa, menisivät sinne taantumaan silloin 2020 lopulla jo, ja sitten euroalue kokonaisuutena, joka ei ole ihan yhtä heilahteleva kun monet yksittäiset taloudet niin tulisivat vähän myöhemmin.
0: No miten se, mihin se perustatte? Tämä, tämä, on, tämä on hurja ennustus. Oletko yleensä onnistunut näissä?
1: <tos> no, vaikka mä oon 15 vuotta ollut tässä niin kuin alalla, niin mä en ole hirveän monta syklikäännettä ehtinyt vielä, vielä niin kuin ennustaa. Että tämä taitaa olla ensimmäinen käänne, mitä mä itse ennustan. Että silloin, kun edellisen kerran tuli tämä käänne, niin mä taisin keskittyä vähän enemmän niin kuin vahvemmin ma- markkinoihin. Mutta että, että nyt... Katsotaan, mitä käy, mutta mihin tämä perustuu, niin... Tämä perustuu tuottokäyrän signaaleihin, eli tuottokäyrä on korkomarkkinoilla eri pituisten korkojen välinen erotus. Eli Yhdysvalloissa, jos katsotaan 50-luvun jälkeen, niin joka ikistä taantumaa on ennakoinut se, että tuottokäyrä on kääntynyt laskevaksi, eli pitkät korot on matalampia kuin lyhyet korot. Ja tähän historialliseen linkkiin perustuu tämä, että jos nyt katsotaan, että nythän tuottokäyrä ei ole kääntynyt vielä. Yleensä se käännepiste on ollut sellainen, että jos se tapahtuu, niin... Silloin historian valassa ainakin näyttää hyvin todennäköiseltä, että taantuma on mikä, tulossa. Mikä
0: mekaniikka siinä on? Minkä takia siis sitten näiden korkojen suhteet muuttuvat?
1: No, yle, yleensä tämä tuottokäyrä on nouseva sen takia, että pidempiin korkosijoituksiin yleensä liittyy suurempi riski. Ja no. sijoittajat vaatii sitten sen takia no, korkeampaa Joo. tuottoa. Tämä on se sijoittajan näkökulma. No. Taas korkosuojaajan näkökulmasta, että taas niin kuin yritys, joka haluaa kiinteätä korkua niin on valmis maksamaan preemion siitä korkeamman koron muodossa. että on varmuudet niistä no. korkokustannuksista. Et, et, et niin nämä molemmat tukevat sitä samaa seikkaa, että sen takia tuottokäyrä on keskimäärin nouseva. Ja, ja nyt sit, jos, jos niin kun ajatellaan sitä, että minkä takia se tuottokäyrän kääntyminen yleensä antumaan, niin yleensä kun lyhyet korot nousee, niin se nousee sen seurauksena, että rahapolitiikkaa kiristetään. Eli kun keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa, niin se nostaa lyhyttä päätä. Ja tähän kiristää niin kuin talousympäristöä. Rahapolitiikan kautta, sehän on keskuspankin ajatuskin, että korkeampi korko jarruttaa taloutta, jotta inflaatiopaineet ei nousisi. Ja yleensähän tämä tässä käy niin, että kun rahapolitiikka kiristyy, niin taantumariski kasvaa. Ja sitten samaan aikaa siellä pitkässä päässä niin markkinoilla ruvetaan jo hinnoittelemaan, että nyt tämä korkeampi lyhyt korko se jarruttaa taloutta, niin ehkä se lisää sitä taantumariskiä, ja tämä kun heijastuu sitten pitkässä päässä, niin se pitkä korko, Painuukin lyhyen alapuolelle. Tämä on niin kuin se markkinasignaali. Sitten onhan meillä, meillä niin kuin jos ajattelee ihan niin kuin pankkijärjestelmän kautta sitä, että, että niin kuin pankit perinteisestihan on, on tehnyt rahaa sillä tavalla, että otetaan rahaa sisään, jolla maksetaan lyhyttä korkoa, niin kuin esimerkiksi talletuksia. Ja sitten lainataan pitkää ulos yrityksille esimerkiksi, joka on sitten pidempää niin sitten jos ajattelee pankkijärjestelmän kautta sitä, että jos se lyhyt korko nouseekin pidemmän niin kuin yläpuolelle, niin pankithan ei näe tällä logiikalla teekään rahaa.
0: Jos sulla on se lyhyt korko ja keskuspankki nostaa korkoa, koska se on sitä mieltä, että nyt ylikuu menee, niin onko sitten niin, että ne, jotka on sijoittanut sinne pitkään korkoon, ne on valmiita ottamaan pienemmän hyödyn siitä, koska ne ajattelee, että tämä on kuitenkin luotettavaa tuloa ja että nyt, nyt alkaa lama.
1: Itse asiassa se, 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 se ei mene ihan noin, vaan se menee niin enemminkin niin, että ne, jotka on nyt siellä istuu Joo. riskin päällä esimerkiksi osakemarkkinoilla, Joo. niin heitä rupeaa epäilyttämään, että niin jatkuuko tämä kasvu, no. ja osa heistä toteaa, että nyt on parempi siirtää, ottaa, siirtää, niin siirtää rahat turvallisempaan korkosijoitukseen. Ja, ja he sen... sitten myy niitä osakkeita ja ostaa sitä pitkää korkoa. Ja, ja sitten se, se niin kuin korkomarkkinoilla toimii näin, että et kun on. kysyntä lisääntyy, niin no, hinta se. nousee käytännössä ja korko laskee.
0: Nordean p jan Januon Geeri. Miten tämän Euroopan korkotilanteen kanssa käy? Nythän meillä on ollut tosi matalat korot. Tai mitä miinoja tämä aiheuttaa? Toi tosi kivaa, tietysti, että saa halvalla lainaa, mutta eikö tämä et sanottu, että... Tätä pitäisi nyt nostaa, tätä korkoa, että olisi pelivaraa tehdä jotakin sitten kun tulee seuraava taantuma, plus että tässä on nyt saanut lainaa sellaiset yritykset, jotka eivät missään nimessä nyt ole saaneet saada lainaa niin halvalla.
1: Niin, kuinka hyvin tämä regulaatio on sitten purrus siellä, että on, on niin kuin estänyt tätä kehitystä. Että meillä nähdään sitten, kun tulee seuraava niin kuin laskusuhdanne, että, että kyllähän niin kuin ehkä anekdoottien perusteella näyttää siltä, että Yhdysvalloissa taas on lainoitettu vahvemmin sitten näitä huonomman luottokelpoisuuden yrityksiä kuin, kuin Euroopassa, mutta varmasti sitä on Euroopassakin tapahtunut, ja sehän on yksi tämän rahapoliikan välitysmekanismitavoitekin, että mihin keskuspankki pyrkii, että, että nimenomaan, riskipitoisempiin sijoituksiin tulee enemmän rahaa, kun keskuspankki ostaa pois ne turvallisemmat sijoitukset. Mutta et, ideanahan ei ole tietenkään se, että rahoitetaan sellaisia projekteja, jotka, jotka on niin kuin täysin tuhoon tuomittuja, no, vaan... Että...
0: Ollaanko me tehty sitä? Näyttääkö sinusta? miten sinusta näyttää nämä kaikki nämä investointirahastot, sun muut, jotka työntää sinne markkinoille vielä vähän lisää rahaa? Kun sitä niin kuin miettii, että jos siihen nyt tämmöisellä korolla pärjää, ja jos ei tämmöisessä tilanteessa saa lainaa, niin voiko se yritysidea olla kovin onnistunut?
1: No mä en ole nähnyt siitä hirveästi merkkejä, jos katsotaan luottotilastoja, että mitä vaikuttiin luotot kasvaa, että meillä olisi jotain uutta luottokuplaa vahvasti luomassa, Et ehkä se suurempi ongelma on se, että, että kun otetaan mukaan tähän nämä jäykät rakenteet yleisesti, ja sitten se matala korkotaso, että siellä on ehkä suuri määrä sellaisia yrityksiä, joiden olisi pitänyt mennä konkurssiin, mutta että kun tämä korkotaso on tällainen, niin he Tavallaan pyörittää sitä. Onko se sitten hyvä vai
0: huono asia? Totta
1: kai se on huono asia, että kyllähän niin e, yrityskannan uusiutumisen kannalta tavallaan nämä syö sit kuitenkin sitä rahoitusta osittain pois näiltä sitten paremmilta projekteilta e, ja, ja niin kuin vie ehkä sitä työvoimaa. Siis
0: onko, ja... onko todella sun joku parempi projekti, joka ei saa rahaa? Jos keskuspankki painaa rahaa tätä vauhtia, että jos joku vai jossakin lainaa tarvitsee, niin täältä tulee
1: No siltä se niin makromielessä näyttää, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on yksi syy, yksi syy tähän, että minkä takia euroalueella tuottavuus on heikkoa. Että se ei vaan leviä samalla tavalla. Että niin mä näen, että Yhdysvaltojen järjestelmä, jossa niin yrityksiä syntyy ja poistuu helpommin, niin johtaa helpommin siihen, että ne yritykset, jotka osaa tehdä jotakin hyvin, jotka menestyy, niin tukee sitä tuottavuuskasvua sitä kautta. Niin sekä esimerkin kautta, että, että sitten se, että ne niin tehokkaammin... No Japanissahan on puhuttu näistä zombiyrityksistä, mutta että kyllä niin ehkä Euroopassakin
0: voidaan puhua zombiyrityksistä, että siellä, täällä on niitä zombeja jonkun verran. Mitä sitä t Mitä sä luulet, että tässä tulee tästä Yhdysvaltain ja EU-vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksesta? Trump ei tykännyt siitä ja, Yhdysval... ja, ja, ja tota, nyt sanotaan, että se on jäässä. Me tässä puhuttiin millä... Sinkkosen kanssa, joka oli sitä mieltä, että se siellä on niin sellaisena hileisessä pakasterrasiassa, että saattaa se sieltä vielä nousta.
1: Niin, ehkä Trumpin jälkeen. Nythän ei näytä siltä, että, että jos me mietitään sitä, että kuinka vaikea se oli saada jo ennen Trumpia aikaan. Kyllähän niin myös Euroopan päästä haluttiin tai oli aika paljon motkuttamista monista niin asioista, niin kyllähän se vaikeaa tulee olla Trumpin aikana ainakin saada. Mutta ehkä se on siellä hileisessä pakasterasiassa odottamassa, että Trumpin kausi päättyy. Ja...
0: Mutta näet siinä ollenkaan? Menikö se juna jo? Onko siihen nyt niin kyllästytty? Tai pitäisikö keksi joku tosiaan uusi nimi tai palastella se uudella tavalla tai miten tämmöisten? Kun hän on kerran väsytty, niin kyllä se vaikea on kuvitella, että taas ruvettaisiin, kun on niin tavallaan tietokoneet sammutettu ja valot sammutettu ja ovet pantu lukkoon, niin aloittaa uudestaan.
1: En, en mä usko, että se ainakaan tuossa muodossa tulee voimaan. kyllä niin selkeästi että ollaan siinä ajassa, että jos me ajatellaan tällaista niin kuin globaalia vapaa-kaupan kehittämistä, niin siinähän ei ole tapahtunut melkein vuosikymmeniin yhtään mitään. Et se, mitä on tapahtunut, on niin kahdenvälisiä tai sitten pienen joukon maita välisiä sopimuksia, mitä on saatu aikaan. Et meillähän oli aika, on, on ollut näitä globaaleita keskusteluita.
0: Mut sisäpoliittisestihän tuntuu kuitenkin, että se paine olisi nyt tämmöisiä tosiaan että On semmoinen globalisaatioväsymys. Että, että tämä, mitä sä sanot, voi olla, että olisi kauhean kätevää ja Suomelle, kun me ollaan tämmöinen, kun tehdään ulkomaankauppaa, mutta että kyllähän eikö susta nämä suuret trendit on nyt? Etenkin, jos tuo Kiina tosta vielä vähän hyytyy, niin sekin ehkä vähän väsyy.
1: Niin, kyllä se siihen suuntaan on menossa. Kyllä meillä on ollut näitä tota, EUn ja Japanin ja EUn ja Kanadan ja välisiä ja, ja niin kuin tuli sitten tämä Tyynenmeren vapaakauppasopimus, vaikka no se, Yhdysvallat niin. siitä lähtikin, lähtikin, niin tuli kuitenkin, että kyllä mm. meillä on, on esimerkkejä, että jossakin tapahtuu jotakin kuitenkin, että kaikki ei ole pelkkää protektionismia. Tämä menee vähän niin kuin kahdella rintamalla. Että toisaalta nousee tämä protektionismi, mutta sitten kuitenkin kahden on, on niin näitä kahdenvälisiä sopimuksia. Ja sitten on, täytyy muistaa, että meillä on Brexit tulossa. Ja jos ja niin oletetaan, että se toteutuu, niin sehän laukaisee aikamoiset kauppaneuvottelut, ainakin missä Britannia on sitten mukana. He, he voi vain toivoa ainakin, että, että niin tämä kauppasopimus, tai kauppasopimusten aika ei ole kokonaan takana. Okay. Ja katsotaan nyt, että miten, että et, 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 tämä edellyttää, että Britannia ei jää Tulliliittoon. Että tulee tämä niin sanottu kova Brexitti, koska jos Britannia jää tullin niin silloin he ei neuvottele itse voi mennä neuvottelemaan muita sopimuksia, koska heitä tässä sitoo silloin se tullin liittoon.
0: Nordean Jan von Gehry, no, mitä sä sanot eurosta? No, Just... Oletko meidän pitänyt ylipäänsä perustaa koko euroa? Mitä se kylmästi ajattelet?
1: Mun mielestä ei näillä edellytyksillä, tai sinne olisi pitänyt vahvemmin, että niin euroa perustettaessahan, kyllähän perustajilla oli jo silloin mielessä, että tämä on niin kuin ensiaskel, että tämä vauhdittaa sitä loppuosaa, mutta että, että kyllä mä tavallaan ymmärrän...
0: Integraatiota.
1: Niin. Että, että
0: olisi suunnilleen yhteinen valoisministeri, yhteinen verotus, niin. yhteinen kaikki, että oltaisiin tämmöinen tiukempi itseäskunnan Yhdysvallat. Niin.
1: Että sanotaan, että, että jos silloin olisi annettu tämä tie, että näin kuljetaan, niin sitten olisi voinut niin kuin sanoa ei. Että kyllähän niin kuin euro on Euroopassa tuonut hyviäkin ominaisuuksia osana EU-ta, vaikkei se niin talousmielessä ole ollut mikään tämmöinen
0: sä luulet, että Suomi on siinä hävin rahallisesti?
1: Toi on hyvin, hyvin vaikea se, niin kuin sanoa mitään summaa, mutta että, että kyllä mä niin melkein veikkaisin, että kyllä se miinusmerkkiseksi jää.
0: Sä luulet, että euro on pystyssä, jos ajattelee taloushistoriaa. No
1: mä en näe, että, että euron kohtaloissa tässä niin missään seuraavassa laskusuhdanteessa uhattuna.
0: Kun, Miten luuletko, koettaa tämä vuoden päästä enää?
1: No voi hyvin olla, että, että ei ole. Että, mutta sanotaan, että mä luulen, että seuraava 5 vuoden päästä on, mutta että seuraava niin. 15 vuoden päästä on ehkä suurempi kysymysmerkki, ainakaan
0: nykymuodossa. Ja jos sanotaan, että nykymuodossa euroa ei ehkä, ehkä ei ole enää 15 vuoden päästä, niin miten se on muotoutunut sitten?
1: No mun mielestä tässä on nyt se valinta, että kun euroalueetta on pakko tiivistää, Ottaa sinne vahvemmin mukaan näitä poliittisen ja talousunionin elementtejä tai sitten niin hyväksyä se, että pitkällä aikavälillä ei ole sitä tulevaisuutta. Ja kyllähän me toistaiseksi ollaan kuljettu siihen suuntaan, että ollaan otettu niitä elementtejä vähitellen mukaan.
0: Siis näitä tiivistymiselementtejä. Mutta nyt ei enää, se on sisäpoliittisesti
1: vaikea. No, Kyllähän nyt kesäkuulle odotellaan paljon, että, että Saksa ja Ranska löytäisi jotain yhteisymmärrystä. Mutta ei, että ei enää löydäkään. Ei, en ole... nyt näyttää, että se on vesittynyt siitä. Että näyttää siltä, että, että se Saksan, tämä, tämä optimisti perustui siihen, että, että Martin Schulz oli se EU-yhdistäjä, ja nyt kun hän lähti sieltä Saksan hallituksesta, tai ei, ei koskaan loppujen lopuksi päässykään sinne, niin näyttää siltä, että se jäljelle jäänyt hallitus ei olekaan enää yhtä sitoutunut tähän euron tiivistämiseen.
0: Tässä Riikka Pakarinen sanoi just viikko sitten, että pääministeri erityisavustaja, että Saksa on huomattavasti enemmän meidän kannalla, kuin täällä Suomessa ymmärretäänkään. Oletettiin, että nyt, me, nyt meitä oli Hollantia, Suomi, Ruotsia, Tanska ja Baltian maita, joilla oli tämmöinen tiukempi ja mun kehittämislinja ja sitten tultiin sitä mieltä, että kun Saksa ei ole nyt allekirjoittanut tätä paperia, niin nyt se on nähty sinne Ranskan linjalle löysemmälle linjalle, mutta Riikka Pakanen on sitä mieltä, että ei näin ole. Onko se samaa mieltä kanssa, kun olet seurannut
1: näitä? Joo, mun mielestä se on nyt hyvä usko, Mä, mä uskon oikeasti sen, että Martin Schulz oli vahvasti mukana siellä. Et jos hän olisi jäänyt sinne hallitukseen mukaan ja jäänyt johtamaan sosiaalidemokraatteja, niin tilanne olisi toisenlainen. Et mä uskon, että hän oikeasti painotti siellä hallitusneuvotteluissa näitä EU-yhdistämis- tai tiivistämistä. Pointteja, no, mutta että... Että nyt
0: se, mun, mun, se, mitä nyt ehkä tulee, on se, sit se pieni eurorahasto sinne budjetin sisään, ja se on siinä. No, mun, mun
1: mielestä nyt niin kun fokus pitäisi, tai niin kun aja, tässä on niin vähän tämmöinen käsitys, että ainoa tapa, millä sitä rahaliittoa voidaan tiivistää ja vaatii julkista rahaa. Mun mielestä tämä menee ihan pieleen, että meillä on paljon muitakin elementtejä, joita niin Suomikin voi ajaa aktiivisemmin, mikä ei tarkoita sitä, että, että me ollaan vastuussa kreikkalaisista pankeista.
0: No Suomihan on ajanut hirveän aktiivisesti sitä ja on sanottu kauhean monen asian ei. Mihin me vielä voitaisiin sanoa ei? Ni,
1: no mutta sen sijaan, että sanotaan ei, niin sanotaan, että, että niin kuin me, me tuetaan projekteja, joilla pyritään viemään pankkiuuniin loppuun.
0: Ja me, tu- me tuetaan sitä, että nämä keskinäiset maksatukset on mahdollisimman pieniä, ja me Siihenkään ei verrahaa. Mikä mikäs muu sellainen? No sitten on
1: tämä niin pääomaunioni. Et, niin kuin, sehän osittain niin kuin ero Yhdysvaltoihin on se, että, että niin kuin Yhdysvalloissa suurempi osa rahoituksesta kanavoidaan rahoitusmarkkinoiden kautta, ei, eikä niinkään pankkien kautta. Euroalueella se on niin kuin päinvastainen. Jos ajatellaan, että sulla on yritys ja sillä on kaksi mahdollisuutta, että se voi laskea liikkeeseen velkakirjan, markkinoilla, jonka sijoittajat ostaa ja saa sitä kautta velkarahoitusta, tai sitten se voi mennä hakemaan lainaa pankista. Jos se hakee sen velkakirja, niin se on vähän niin kuin pääomamarkkinaunionia. Sitten jos se hakee sen pankista, niin se on sitten taas puolta. Tämä on se se velkapuolella, toki on sitten muitakin pääoman muotoja.
0: Mutta jos se nyt 15 vuoden kuluttua, otetaan, että laskennallisesti tämä 15 vuotta, jos se euro hajoaa, niin miten se silloin hajoaa? Miten se se teknisesti tapahtuu? Onko
1: se vain kaauksen kautta? No, sitten sit, sit hän erää kysymys että rupeako sieltä niitä dominoita tavallaan kaatumaan. Niin
0: kuin yksi ero, niin muutkin ero. Joo. Niin,
1: ja on, 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 onko sen jälkeen sitten kuitenkin jonkunlainen ryhmä maita, jotka haluaa pitää sen kasassa sen loppu, lopun. Että sieltä vain eroaa niin kuin yksittäisiä maita, mutta niin. niin ei, ei, en näe, että se voisi tapahtua mitenkään muuten kuin kaauksen kautta.
2: Mutta mikä on EKPn rooli ja mitkä ovat EKPn mahdollisuudet toimia, kun seuraava taantuma iskee? EKP on viime aikoina ollut paljon aktiivisempi kuin että se olisi vain valvonut sitä, että inflaatio pysyy riittävän matalana ja hintavakaus vallitsee euroalueella. Tästä teemasta on viime aikoina puhunut ja kirjoittanut Nordean pääanalyytikko Jan Mongeeri. No, mun Jep. mielestä
1: EKP on nyt käyttänyt paukkuja, mitä sillä on loppujen lopuksi niin löytynyt niin tässä. Aika tappiin, ja kyllähän e- niin sitä ei ole kiistäminen, että EKP on se syy, että me edelleen istutaan tässä eurossa, eurotaskussa, että ilman EKPta niin euro olisi varmaan jo hajonnut. Mutta sitten samalla se, että mä oon vähän huolissani siitä, että, että, että mitä elvytysvaraa EKPlle jää sen seuraavaan laskusuhdanteeseen, koska nyt on, ollaan tässä, että elvydetään vieläkin kaksinkäsin. ja, ja niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että jos taantuma rantautuu silloin 2020-2021 tänne, niin EKP ei ole kovin montaa kertaa ehtinyt korkoa siinä vaiheessa nostaa. Että mitä sitten, kun pitäisi elvyttää
0: uudestaan, niin ei pystytäkään. Pystyykö EKP susta nostaa korkoa? Mitä tapahtuisi, jos se nyt nostaa? No nyt
1: ei ole perusteita nostaa tällä hetkellä. Että EKPhan vakaasti... Sanoo sen, että heillä on yksi tavoite ja se on hintavakaustavoite ja nyt inflaatiopaineita ei kovin vahvoja näy, joten kyllä he joutuu odottelemaan vielä.
0: Pystyykö ne sitten vetämään sen koron rankasti negatiiviselle, jos tulee oikein hurja lama?
1: Ehkä vähän alemmas kuin missä nyt ollaan, mutta ei kovin paljon. Et, et kyllähän se suurin rajoittava tekijä on se, että jos korkolaskelijan negatiiviseksi, niin silloin ihmiset, valitsee, ihmiset ja jopa yritykset valitsee käteisen rahan mieluummin kuin, kuin, niin kuin pankkijärjestelmä. Niille, jotka ottaa rahaa lainaa, niin he, heille se olisi varmasti ilo, mutta että he, jotka ovat säästäjiä, jotka tallettaa sen rahan, niin he maksaa silloin sen negatiivisen koron.
0: No, Eikö EKP ole kuitenkin rahan lainaamista, niin sehän pystyisi helikopterin rahalla hoitaa.
1: No EKPlle helikopteriraha, helikopteriraha tarkoittaa sitä, että käytännössä että valtion kanssa yhdessä tehtäisiin jotakin. Ja, ja sehän on käytännössä perussopimus estää tämän. Mutta se helikopteriraha olisi ilman muuta tällainen tehokas ratkaisu. Sitä. Sitä. No esimerkki voisi olla se, että valtiot esimerkiksi antaa veronpalautuksia kotitalouksille, ja silloin keskuspankki rahoittaa sen valtion velan.
0: Ja sitten jollakin negatiivisella korolla se itse asiassa, että se ikinä maksaa takaisin vai?
1: No se, voi, se voisi olla yksi esimerkki. Et, et, niin kun, niin kun tässä helikopterirahassakin pitää muistaa se, että siellä taseessa on aina kaksi puolta. Et se, että, et EKP ei paina rahaa ja jakele niitä setelejä esimerkiksi kadulla, koska niin silloinkin keskuspankin pitäisi kirjata se tappiona. Taseeseensa. Se on sitten täysin toinen keskustelu, että voisiko keskuspankki toimia negatiivisella pääomalla, että mitä sitten, jos keskuspankki on tehnyt tappiota, että sehän on vain numeroita siellä taseessa. Mutta kun he tekevät sen valtion kautta, niin he käytännössä ostaa valtion velkaa ja se tulee sinne taseen toiselle puolelle. Eli silloin paperilla se keskuspankin tase toimii edelleen. Ja toisaalta missään maassahan ei olla menty siihen, että idea olisi, että valtio ei maksaisi tätä velkaa takaisin. Että se, kun keskuspankki ostaa sitä valtion velkaa, niin se ajatus on, että valtio maksaa sen takaisin.
0: Silloinhan tämä bailout toimisi joko OPen kautta.
1: Niin, niin, ja sitten, sitten tul, tulisi niinku vähän niinku inflaatioriskiä. Että nythän se ei ole ollut ongelmaa, mutta te, et ei ole sitä kukaan ainakaan uskaltanut lähteä vielä kokeilemaan. No se et, ei
0: sitten et, sit niitä pysty tekemään tehostetusti seuraavalla
1: lomalla. No siinä tulee ongelma se, että, että niinku euroalueella, kun on tällainen pankkikeskeinen järjestelmä, niin oikeastaan se ainoa iso markkina, mistä voidaan ostaa valtionlainoja. Ja nyt täälläkin tulee taas se perussopimus vastaan, koska keskuspankki ei saa rahoittaa valtioita suoraan, niin he on itse rinnastanut sen niin, että, että jotta tämä ehto täyttyisi, niin he saa omistaa korkeintaan kolmasosan yhden valtion velasta. Ja nyt esimerkiksi Saksassa he omistaa hyvin lähelle sen kolmasosan jo. Saksa taas ei velkaa, joten niin kuin EKP tulee omistamaan sen kolmasosan silloin, kun seuraavakin alkaa hyvin todennäköisesti, joten Saksa ei voida enää ostaa. Ja sitten niin kuin rahapoliittinen operaatio, niin pitäisi ostaa kaikkia euromaita. Paljon. yhtä paljon. Käytännössä. Ja jos sitä suurinta maata ei voida ostaa, niin ehkä sitten tällaista ohjelmaa ei voida tehdä.
0: Et sä, eli se on sakkimaatti? Niin sakki, Matti.
1: No tämän, tämän näiden, näiden toimien osalta, että, että niin kuin tämä, no. tämä mikä on ollut se suurin asen nyt, niin sitä ei voida kovin paljon käyttää seuraavassa taantumassa. Eli seuraava,
0: jos seuraava taantuma tulee sitten 2021, niin se oli Eurooppa, niin niin silloin ollaan liemessä. Silloin ollaan liemessä.
1: Tai silloin pitää ehkä miettiä uudestaan, että silloin toivottavasti on kyseessä enemmän tämmöinen suhdanneluonteinen taantuma, ei samanlainen eurokriisi kuin meillä on nyt ollut, jolloin se ehkä suuri ongelma silloin ei ole se, että koko euro hajoais, vaan enemmänkin se, että, että se laskusuhdanne voi pitkittyä, koska ei saada sillä rahapolitiikalla sitä taloutta taas käyntiin.
0: Mikä sitten tapahtuu?
1: Musta se on ongelmainen tilanne sit jos mennään tähän pidempään laskusuhdanteeseen tulee uudestaan. Pit- Silloin nousee pinnalle uudestaan nämä pankkien ratkomattomat ongelmat, esimerkiksi Italiassa ja, ja Gränä-maiden välillä ehkä lisääntyy. Ja, ja niin kuin sitten jatkuessaan siitä tulee sit taas ehkä taas euronkin ongelma. Että niin haluaako esimerkiksi... Kaikki jo, maa tuolla eurossa. Niin, tai, tai just se, että... Et niin kuin, Sanotaan, että jos jostain tulee painetta esimerkiksi Italialle laittaa pankkisektori pystyyn, niin ehkä siellä nouseekin poliittinen liikevalta, joka on sitä mieltä, että ei me haluta aina ottaa näitä sääntöjä vastaan. Tai jos ruvetaan silloin pitämään kiinni esimerkiksi julkisen talouden näistä vajessäännöistä, ja, ja niin kuin Italian kaltainen maa on, on, on sitä mieltä, että meidän pitää nyt saada elvyttää finanssipolitiikalla, koska rahapolitiikkaa ei
0: löydy. Miten sinä mietit EU-asioita, Mikä sinua huolestuttaa tällä hetkellä niitä?
1: Kyllä minua ehkä huolestuttaa se yhteisen näkymän puuttuminen. Se, että ajatellaan, että voidaan mennä tässä, nyt ei ole kriisi päällä, niin ehkä tässä ei tarvitse niin hirveästi tehdä. Kyllä minä on vähän huolestunut siitä, että meillä ei löydy sellaista yhteistä visiota siitä, että millainen
2: Eurooppa halutaan saada aikaiseksi. Näin sanoi Nordean pääanalyytikko Jan Mongeeri. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä, ja kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista myös Twitterissä.